1: Fue mi sueño y ahora es mi negocio.
0: ¿Cómo están amigos de A Tiempo Medio Digital? Les saluda a su amigo Memo Flores. Estoy con David Alonso. El mejor domador de caballos de México. El favor que me hacen. ¿no? Pues es que todo en redes sociales, en páginas, cuando estaba preparando esta investigación, dicen eso.
1: Bueno, yo creo que... No, no creo que sea el mejor, pero...
0: favor que me hace. Oye, bueno, estamos aquí en Brío Natural. Así es, sí, es bienvenido. Es tu, tu, tu negocio. de aquí eh, Bueno, de aquí inició muchas cosas, ¿no? Fue mi sueño y ahora es mi negocio. Muchos, ...muchos te ven a ti como el domador de caballos... ...porque no sé si es el mejor... ...pero eres de los mejores del país... ...sí... ¿Sí? Eh, ...pero ahorita platicando antes de esta entrevista... ...tu desarrollo empresarial... ...está muy interesante... ...mucha gente dice que en el campo, que con los caballos... ...que no se puede desarrollar la gente... ...y tú has demostrado todo lo contrario, ¿no?
1: Eso, digo... ...la verdad que sí, pero... No, pues ...si supieras todo lo que no hay atrás,
0: ...no, no, no... ...la
1: verdad es que yo soy ingeniero industrial... Eh, hice una maestría en ingeniería industrial con especialidad en sistemas de manufactura y empecé en el ámbito de la consultoría empresarial, por la parte profesional. Esto era un hobby, los caballos. David, ¿cuántas veces te equivocaste o te has equivocado? Hombre, me sigo equivocando, me sigo equivocando mucho. Eh, En mí, eh, eh, leí un libro hace, hace algunos años y de ese libro aprendí que que de, de, la, de la vida debemos de borrar del día a día en la palabra hubiera. Entonces, esa yo la tengo así como regla. Nunca me quedo con un hubiera. Si hubiera hecho, si hubiera... porque no, o sea, Siempre me voy por lo que pienso, por lo que creo, porque si en algún momento te equivocas, dices, bueno, creí en ello y, y puse todo lo que estaba en, en mis manos, pero borrado el hubiera. si generalmente cuando ha sucedido eso viene un aprendizaje y digo ah pues sucedió por esto porque tenía que aprender esto otro, pero borrado el hubiera. Tu,
0: tu vida ha dado un vuelco, o sea mucha gente te contactaba para, para que eh, domaras a sus caballos, ¿no? para que los entrenaras, pero ahora te buscan muchos para dar clínicas, para dar talleres, para que des conferencias, sí eh, te has vuelto un referente en este tema, eh, ¿por qué? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con esa vida, Alonso? Que ya tanta gente se pelea Has estado con Vicente Fernández Has estado con Vicente Fox Estuviste en la chingada En el rancho la chingada De, de Andrés Manuel eh, ¿Por qué Andrés Manuel pa, ¿Por qué, perdón David Alonso se posicionó con el, como ese referente?
1: No sé, yo creo que por la misma congruencia De... de entre el decir y el hacer eh, Todo se ha dado Se ha dado de una manera natural Ya que tocas ahorita el tema de de nuestro presidente electo sucedió que cuando me dedico ya a los caballos empecé con, se venían unas broncas eh, económicas fuertes y yo no hallaba qué hacer pues te, te da tristeza ver que la familia la tienes apurada entonces dije, pero por qué si, si trabajo bastante y, al, y cuando yo traía ya una filosofía de trabajo dije, me va a, llevar, me va a llover chamba pues resulta que no fue así, fui y toqué algunas puertas. O sea, de tú los...
0: llegaste y tú pensaste que iba a llegar Llegará Chamba. Va a llegar a todo.
1: dije, porque lo que yo sé hacer.
0: Nadie lo hace. Nadie
1: lo hace. Entonces fui y toqué algunas puertas de criaderos muy importantes de caballos de la región, de aquí de Coahuila, y luego me fui a Nuevo León. Nadie, nadie, la verdad, muchas gracias. Tenemos nuestro. ¿Quién nos inicia los caballos? Muchas gracias. Entonces, la verdad, era... fue un momento así de frustración: ¿qué estoy haciendo? O sea. Bueno, pues me llegó una invitación de un hípico en, en, en Nuevo León, que no podían domar una yegua, tenían, estaban teniendo problemas con ella. Quien era el domador en ese entonces, su papá era mi amigo, es mi amigo, perdón, y me dice, oye, échale la mano a aquel muchacho, dice, la verdad, trae, la trae complicada, una yegua es alto. Esa persona era el ingeniero Alfonso Romo.
0: Ah, el que es jefe de gabinete. De... Pues
1: jefe, ahora, ahora, ahora jefe, jefe, jefe de gabinete. De gabinete entonces... Él me dio, fui, trabajé la, la yegua, en una hora yo ya andaba arriba de ella, mmm, se solucionó el problema y me dicen, oye, ¿qué quieres que pases a la oficina? Y, y como, ¿para qué? Me dicen, pues quiero hablar contigo. Entonces, en ese entonces me dice la directora del hípico, me dice, oye, mister, porque así nos dice, me dice, oye, mister, quiero que te integres con nosotros, ¿cuánto nos cobras? Digo, pues ni idea, o sea, le dije, no sé, no sé qué, cómo cobrarlo. Y, y pues de ahí, se, de ahí fue un parteaguas. Eso fue en el 2007, porque me dice. De ahí empecé una relación muy interesante de trabajo. Me pagaron lo que nadie me pagaba. Y, y trabajé alrededor un poquito más de cinco años en el hípico, con el ingeniero Romo. Ahí agarré. ¿Y ¿No trabajabas con él? Trabajé siete años, oh, digo mira. cinco años. Y cómo da vueltas
0: la vida, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Me pagaban lo que nadie me pagaba, más que cuando yo trabajaba en otras. Entonces, ahí como que agarré aire otra vez. Para el 2012, yo ya traía, ahora sin sí, mucho trabajo eh, por fuera. Y pues dije, aquí un día me van a correr o no sé qué pueda suceder. Me tengo que enfocar en mi negocio. Entonces, con mucha pena y con las puertas abiertas, les dije adiós. Y... Dije, pues a ver cómo le voy a hacer ahora para batallar nuevamente sin tener ese ingreso. Y pues no, la verdad es que no pasó nada. Ya de ahí ya de ahí me empezó acom- Entonces, Ahí aprendí bastante. Y después, fíjate, algo bien interesante. De esos lugares que yo anteriormente había ido a tocar para, para manzarle sus caballos en el, no sé, en el 2005, en el 2012, ellos me decían que, te puedo decir, me mandaban caballos... Eh, españoles, portugueses, árabes, o sea, de todos los creadores querían que, que les iniciara sus caballos. ¿Tú qué crees que el ser humano que nosotros tendríamos que aprender a los caballos? Híjole, pues, hombre, un montón de cosas, a organizarnos principalmente.
0: ¿El caballo es muy organizado?
1: Es un ser social, son gregarios, nosotros somos seres sociales y no sabemos organizarnos. Eh, elegimos a nuestro líder de una manera incorrecta, ellos si te pones a verlos, ellos inmediatamente saben cómo, eh, cómo definir a quién va a tomar las decisiones, no tienen problema con ser seguidores. O sea,
0: uno, si uno o sea, respetan el liderazgo y yo si, no estoy más o sea, siendo... Si tú eres
1: el líder, yo soy seguidor. O sea, nomás el líder y seguidor. Si, si definimos que tú eres el líder, yo no tengo bronca con ser seguidor. O viceversa. O sea, si yo soy el líder, inmediatamente se cambia, hace, se hace el switcheo y el otro es el seguidor. A nosotros, si nos dicen, yo voy a ser el líder, tú vas a ser. El seguidor dice, ay, yo chingapo, ¿yo por qué? O sea, como que si fuera algo de segundo de segunda clase. Y los caballos no tienen problema con ello.
0: Inmediatamente switchean y, y sigue la vida. y sigue la vida hay, hay una, das muchas pláticas y conferencias, talleres, capacitación. Y no sé si, no no se sé ve ese tema. Eh, eh, utilizas mucho la analogía del desarrollo de los caballos con el desarrollo empresarial, el desarrollo político. Sí, 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 totalmente. Hacemos
1: analogías. Desde el 2008 con, eh, con un amigo que es coach, eh, diseñamos una metodología de aprendizaje asistido con equinos. Entonces, de situaciones eh, organizacionales, hacemos eh, algunas analogías o algunas dinámicas con los caballos para asemejar la situación y que el participante encuentre soluciones a esa problemática organizacional. Entonces es bien padre porque, porque cuando ellos vienen, a mí no me interesa que aprendan de caballos, me interesa que aprendan de liderazgo, que aprendan de comunicación, que aprendan de trabajo en equipo y, y, y venir y que trabajen con animales de 500 kilos realmente los impresiona.
0: Veía unos estudios de Inglaterra y de Estados Unidos que mencionan que los caballos tienen la capacidad de percibir el sentido de ánimo de los de, de los humanos. Si sí. ¿Sí sienten cuando está enojado, cuando tengo problemas con mi esposa, cuando... Totalmente. Bueno, no sé
1: si tan específicamente no. con tu esposa. Con la mía, no, es con la mía, sí. No, pero pero sí, son una... O sea, agarra uno un caballo y le digo, léelo. Y ya ya me di cuenta que, no o sea, tú, tú crees que lo vas a leer, para cuando tú lo estás leyendo, el caballo te escaneó. Te escaneó emocionalmente. Eh, haz de cuenta, se me, me imagino esas cámaras infrarrojas que pasan y se ve lo azul, lo rojo y lo amarillo, bueno, ellos emocionalmente te ven, sobre todo ellas, las mulas, las mulas son una cosa impresionante, tú te acercas, te vas a subir a una mula y tú traes una carga emocional negativa, inmediatamente no, no, se, no se deja montar, no quiere que te subas, entonces son, son animales... Súper emocionales.
0: ¿Por, ¿Por qué ese amor platónico, casi idílico por las mulas? Pues las mulas están. Eh, es lo peorcito, ¿no? Dicen no por ahí. Para, bueno, con respecto a qué. No, es que mucha gente la, las cataloga no, así. No, no estamos mal. ¿Por eh, qué,
1: David? La verdad es que le digo que platicábamos ahorita eh, fuera de cámaras que esto viene lo traemos desde los desde los españoles. Yo no sé por qué ese desprecio hacia estos animales, siendo que eh, todas las etapas bueno, al menos aquí desde la conquista de la colonia, la independencia, la revolución, todo se hizo en mula. ¿sí? Y son animales con capacidades como son híbridos, con capacidades muy superiores al burro y al caballo. ¿no?
0: O sea, tiene más, más fortaleza una mula que un, un... Mucho más
1: fuertes que un caballo, mucho más fuertes que un burro. Más, más rápidos que un burro, más analíticas. Bueno, la, la, la capacidad de análisis la sacan del burro. Eh... ¿La mula es mexicana? No, en pueden... todos, no, son animales en todos
0: Pero no tiene así de que... No, brasileña... desde Jesucristo,
1: no sé si recuerden en, en las imágenes del okay. nacimiento Pues una mula, eh, la virgen fue eh, montada en un burro y en una mula eh, No, en Egipto también hay, hay evidencia desde hace cuatro mil años eh, mulas, De la presencia de la mula La presencia
0: de la mula Y son, son animales híbridos y ¿Hacia dónde va tu proyecto con las mulas? Me ha llamado mucho la atención también ahorita que está haciendo la investigación de que estás muy enfocado de unos años para en las mulas y temas de, de cambios de, de las hormonas, los embriones, de mejorar la especie. Sí, estás sí. muy clavado con ese tema. ¿Hacia dónde va?
1: Mira, ha, ha habido yo creo. Me, me hacen esa pregunta, les digo, mira, no sé dónde muchas de las historias de mi padre, de mis abuelos eran con mulas. Sin embargo, yo empecé con los caballos y hace... Como 18 años tuve mi primer mula, eh, ahí empezó como que mi contacto con las mulas. Yo quería tener mulas, ahí tuve, aprendí un poquito de las mulas. Y de hace, un, hace unos años para acá, no sé, me, me resurgió ese, ese gusto por las mulas. Tal vez porque re, eh, me implicaban más reto. Tengo que ser más específico, tengo que saber más, leer al caballo. ¿Es más sea,
0: difícil tomar una mula? Sí,
1: es, es mucho más difícil. De hecho, a veces tengo esos problemas porque vendo una mula... O sobre todo eso o un cliente me manda una mula a manzar le entrego, le digo ya pasó todas estas etapas ya y ellos creen que son caballos y las mulas no son caballos ni son caballos ni son burros entonces eh, la mula como decíamos es súper eh, perceptiva de tu estado emocional entonces si tú te subes con alguna situación negativa la percibe y ella huye ella huye o si le estorbas te quita de encima son animales más, más especiales y yo creo que eso ha sido lo que me, me ha generado atracción, de hecho ya prácticamente estoy muy, de, o sea, 80% estoy dedicado a las mulas.
0: ¿Estas mulas que te llegaron, te llegaron hoy no? No, te... tienen
1: ya poquito tiempo, uh-huh. llegaron, son mulas eh, de línea draft, los ¿Están enormes? Sí, es una Percherona, una Belgian y ella no sé, pero por ahí también debe ser algo así. Y... ¿Cuánto
0: te tardas en tomar una mula?
1: Si fuera para una exhibición, te podría decir que en una sesión o en dos sesiones la podemos montar. Pero cuando no es con ese propósito que realmente quiero hacer un trabajo especial, pues no sé, nos podemos tardar un mes, eh, un mes, mansas. Pero no quiere decir que ya cualquier persona se puede subir. A lo mejor en tres meses ya dejamos un animal tranquilo para que pueda subir cualquiera.
0: ¿Cómo le haces para, para decirle a ese hijo que tiene una habilidad para la fotografía, para el video, para para domar caballos, para jugar americano, fútbol, tenis, ¿cómo le hace una persona ya para despedirnos, para decirle, pues, cuégatela, mijo? O sea, no tienes que ser arquitecto, licenciado o abogado.
1: Yo tengo dos hijas, una de 18 y una de 15. Entonces, una desde chiquita, así, mucha intuición hacia los caballos, mucha inclina, inclinación hacia esto, y la otra nada. Entonces, hay ciertos principios que yo yo buscaba en, en su crecimiento que se tienen que estar pegadas a la naturaleza, a la tierra, a los animales, las dos. Pero una me dijo o lo percibí, no le gustan los caballos, entonces
0: no la vas a obligar, no,
1: no la voy a obligar. Entonces hay que apoyarle en lo que a ella le gusta, tiene otros talentos, es muy sensible y la otra tiene intuición y tiene habilidad para los caballos. Es así, ella dijo, "Papi, yo quiero ser como usted." Entonces está pegada contigo. No. Ella anda aquí conmigo pegada, sí. Y fue pues, la bueno, que movió ahorita eh, las sillas y todo. Sí, es ella, Adrianita. Oh. Sí, entonces pues eso yo lo a mí me tocó que me dijeron, primero estudias, primero sacas tu carrera y luego como que haces lo que quieres. Entonces, no, yo no nomás Lo más lo que yo le digo a mis hijas, lo que hagas, te vamos a apoyar, pero tienes que ser la mejor, tienes que buscar ser la mejor. Y pues esa es la esa es la regla.
0: Muy bien, David, muchas gracias por abrirnos la, las puertas aquí de tu casa, de tu lugar, de tu espacio. Espero que no sea la, la última de, de estas conversaciones. No, al contrario, encantados. Muchas gracias.